0: Põe na conta, com Adriana Fernandes. Oi, Adri, bom dia. Bom dia, Carol,
1: bom dia, ouvintes do Dourado, todo mundo que tá nos ouvindo hoje.
0: E todo mundo de Sim. branco, viu? A Laís estava lembrando aqui, ó, que eu tô de branco hoje, você também, e ela também tá. Todo mundo de branco, branco nessa semana. Branco da paz, assistente. né? Branco da paz. Pois é, num dia de tanto... Não foi combinado, hein, Carol? Não, Não foi, pois é, foi... A gente tem isso aqui na redação, viu? De repente vem todo mundo de amarelo, vem todo mundo de azul. É isso aí, nossa, Muito a sincronia ultrapassa barreiras e estados. O, é, Adri, eu queria que você falasse um pouquinho do PIB, né? A gente estava com essa expectativa do mercado aí mais negativa, mais pessimista, mas no final das contas, essa alta do PIB vai mudar a projeção para o ano, tem essa retomada de serviços, melhora no mercado de trabalho, medidas de reforço à renda que está colocando esse índice positivo, crescendo 1,2% sobre os três primeiros meses do ano, segundo o IBGE. É, primeiro, é, o, o que, que ajuda a explicar isso para o nosso ouvinte? Quando se fala de retomada de serviço, a gente está falando exatamente do quê? Retomada de serviço é porque esse foi um dos setores
1: mais afetados pela pandemia e também uh, teve uma melhora do mercado de trabalho, mais pessoas sendo contratadas, que, é, que ativa né, o setor de serviços também. Mas é preciso lembrar, Carol, que as medidas do governo para incrementar a renda das famílias impulsionou a economia no segundo trimestre. Foram muitas, e era justamente a estratégia chegar aqui ah, na véspera das eleições, estão faltando pouco tempo, né, para as eleições, é chegar com uma economia melhor. Vamos ver é, o que você falou que os economistas já estão estimando um, um, um PIB, um crescimento maior, parecendo, estava em, em dois, em torno de 2%, as projeções foram aumentadas para 2,7% e o ministro da Economia, Paulo Guedes, ontem chegou a comentar que é, num, numa conversa, ele disse numa conversa rápida, com o BC, é claro que é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se falou em 3% de alta, é um número é, importante, mas é preciso saber se ele será sustentado no ano que vem, já que é puxado em boa parte também pela essas medidas e ainda não há o efeito total é, da, do aperto monetário, do aperto de juros, ele demora, chega até 18 meses para fazer efeito na economia, então a economia pode e deve esfriar é, é, é mais por conta dessa da alta dos
0: juros. Seria como um soluço, né? Um para usar uma, uma expressão que usam bastante um voo de galinha e justamente sincronizado com esse período aqui eleitoral de campanha.
1: A economia, o Ministério da Economia diz que há uma mudança estrutural e que esse crescimento ele vai ser sustentado. Essa é uma, é uma, é uma. Os economistas dizem que o, a, o PIB não será será menor no ano que vem, uhum. inclusive há uma crítica muito grande ao fato de que no orçamento, proposta de orçamento o governo é, colocou um PIB de 2,5% no ano que vem, ele, o, o governo é dever, ele, ele tem que ser sempre mais otimista em relação ao PIB, tem ah, as suas projeções que foram sempre consideradas mais pessimistas Otimistas pelo mercado acabaram é, ocorrendo, mas porque ele tem em mãos medidas, ele adotou medidas que realmente ajudaram a economia nesse segundo trimestre. Lembrando aqui uma delas, a liberação é, do FGTS, medidas tributárias também de desoneração, que você, quando você paga menos imposto, aumenta a renda das pessoas para consumirem mais, e é isso que aconteceu agora.
0: Essa projeção mais otimista eh, também pode interferir no orçamento para o ano que vem, Adri?
1: Olha, se o PIB, se o PIB, se o governo põe lá no, na conta, né, na conta que ele faz o orçamento, né, no orçamento do 2023 que foi enviado eh, na quarta-feira, ele põe um crescimento maior do que de fato ele vai acontecer, ele vai prever com certeza mais arrecadação mais dinheiro e tudo ali, é, todas as previsões, elas acabam se conectando. Então, vai ter, é, se, se não for, se esse PIB não ocorrer, da forma como o governo está projetando, 2,5% no ano que vem, é claro que as receitas vão, de fato, ser menores mas, e impactar o orçamento. Então, é, o desempenho da economia é central é para o, para o orçamento brasileiro, para fazer o orçamento que será votado, Carol, só depois das eleições. Muitas coisas pendentes e continuam, apesar desse cenário melhor da economia, o desemprego é, 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 fechou, em 9,1%, mais baixo desde 2015, né? a gente está vendo o PIB melhor, outros indicadores também mais favoráveis, como das contas públicas, resta saber se vai ser tudo de curto prazo ou tem uma sustentabilidade, os economistas de fora do governo dizem que não.
0: E como é que essa campanha eleitoral e essas medidas e essas promessas que estão sendo feitas está forçando o Banco Central a ser mais conservador?
1: Olha, você é, vê, você que está acompanhando aí no dia a dia, né, entrando, entrando notícias toda hora, você deve estar tá ouvindo o que os candidatos estão prometendo. Né? Cada dia parece um campeonato de quem dá mais, né? quem oferece mais. Eu tenho ouvido é, e tenho lido várias propostas que não fazem o menor... É, não cabem né, na, na Coelhos nossa Coelhos pulando da
0: cartola todo dia, uma, né,
1: proposta Eu ouvi aqui em Brasília um, uma deputada... Claro que estamos falando aqui de presidenciáveis, mas só quer, queria contar. Uhum. É, uma Na um, campanha eleitoral, pe, pe, pedindo isenção de tributo para para descontar as despesas que as pessoas têm com os pets, com os, os seus animais de estimação. Então, você vê como que está a cabeça do brasileiro, todo mundo querendo é, pagar menos imposto, mas a gente tem que... As políticas públicas, os serviços, eles são feitos uh, com os recursos arrecadados e isso é, é, tem que ficar claro para o cidadão. Então, a gente a gente tem que cobrar que, que esse dinheiro seja bem aplicado. Todo mundo quer redução de, de tributo, mas ele tem, ela tem que vir de forma organizada.
0: Muito bem. Então, vamos é, observar como é que o Banco Central vai se comportar a partir disso, especialmente a partir de novembro, né, quando teremos um cenário mais consolidado do que vai acontecer do ano de 2023, né, Adri
1: a questão do Banco Central é que como ele tem que trabalhar é, sobre muitas incertezas, ele não sabe muito bem, só um, um detalhe aqui, se todos os impostos que foram desonerados como combustível, é, como, como vai ser o Auxílio Brasil, se vai, vai, vai ser mais é, caro, se vai impactar as contas públicas, ele tem que tra trabalhar nesse cenário de muita incerteza e ao trabalhar assim ele tem que ser mais conserva conservador na hum. decisão de, de, dos juros, né dos juros da economia. E é isso que acaba tendo um custo maior para todo mundo. Quanto mais rápido essas incertezas foram, forem dissipadas, melhor para a administração da política monetária e mais rápido a gente pode sair dessa situação de, um, de juros, juros muito altos.
0: Essa é a Adriana Fernandes, fechando mais uma semana aqui conosco, lembrando que esse comentário também fica disponível nas plataformas digitais e também já já no YouTube da TV Estadão. Adri, obrigada, viu? Bom fim de semana. Sextou para todo mundo aí e um bom fim de semana a todos. Até.